0: ⁇ Точка зрения ⁇ Выжевский, 13 часов 28 минут в студии Алексей Осипов. И это программа ⁇ Точка зрения ⁇ У меня сегодня в гостях Наталья Суетина, заместитель председателя молодежной общественной организации «Удмуртии Долг. Наталья Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. А, напомню, что сегодняшняя наша тема ⁇ цели поисковых организаций. Ар- Организация. Закрытие всероссийской акции вахта памяти 2017. Телефон нашей студии 59-63-63. Если у вас возникли какие-то вопросы, конечно же, звоните, мы вас очень ждем. Первый вопрос. Расскажите об организации. Что? За Что Наша организация
1: существует уже очень давно. В этом году нам исполнилось 25 лет со дня регистрации официальной организации. А вообще поисковая деятельность ведется у нас в республике уже 28 лет, с 1989 года.
0: А какие цели вы преследуете?
1: Цель, по которой создавалась организация, она изначально и сейчас остается нашей основной, это уковечение памяти павших защитников нашего Отечества. А работа, связана с изучением, можно сказать, истории Великой Отечественной войны. То есть мы работаем по конкретному промежутку, по конкретному периоду. Это 1941-1945 годы. Это годы, когда, к сожалению, в годы Великой Отечественной войны погибло огромное количество наших защитников. И ну, так случилось, что они оставлены были на местах сражений. И именно с этой целью создавались поисковые отряды, движения, объединения, в том числе и наши, для того, чтобы... Найти этих солдат, поднять останки этих защитников, достойно захоронить и, конечно же, постараться узнать их имена.
0: Получается, что вы берете карту ищите какой-то участок, на которых проходили бои, и выезжайте туда, и начинаете раскопки.
1: Ну, примерно так происходит, да. То есть, предварительно это обязательно изучение всевозможных источников, не только карт, документов, то есть, это все имеющиеся в доступе э, возможные источники, информации, это люди, это мемуары, это воспоминания, документы архивные, значит, по боевым действиям, особенно в тех местах, где шли жесточенные сражения, где погибло огромное количество наших солдат. Э, затем это разведка обязательно выяснить в этих местах для того, чтобы на местности уже сообразить, как что было, что сейчас там есть, потому что местность меняется за годы. А затем поиск уже непосредственно вот останков и уже только после этого организация самих поисковых работ. А
0: сколько времени у вас уходит на одну экспедицию?
1: Экспедиция в среднем составляет 10-15 дней, без учета, если дороги, ну плюс дорога, то есть 2-3 недели.
0: Вы приезжаете на место и начинаете копать, грубо говоря. На каком уровне находится? Сколько нужно лопатами выкопать, чтобы добраться до чего-то?
1: Это зависит от региона, куда мы выезжаем. Зависит от природных особенностей, соответственно, наши. Страна, как говорится, огромная, да? Климатических зон у нас много. Везде есть свои особенности. То есть, если вот рассматривать северные наши регионы, это Мурманская область, то там, конечно, практически просто на поверхности лежат. Просто вот, потому что, ну, обновление почвы идет долго очень, мало что растет, холодно, поэтому там почти вот как лежало, так и лежит. Чем южнее, тем более, ну, глубже, что ли, можно ну, так примерно сравнить. Хотя в любом случае это особенности непосредственно самого региона, с нашими широтами, да, это и степная зона, это и болото, это и лесная, и горная, то есть у всех по-разному.
0: А ваша деятельность, она как-то контролируется? А,
1: ну да, конечно, у нас все равно, мы руководствуемся, во-первых, законом об блоковечении памяти обязательно, а плюс, ну, вся нормативная база, документы, распоряжения, указы, которые касаются так или иначе нашей деятельности, да, это ну, наша организация, головная, можно сказать, поисковое движение России, Всероссийское общественное движение, с которыми, в принципе, и ведется вот работа именно по координации работ поисковых отрядов, по сбору информации, по анализу, отслеживанию и разработке каких-то в наших внутренних специальных вот документов, отчетностей, форм и разных других в общем-то, бумаг, можно сказать.
0: А если, к примеру, такая ситуация, вы выехали, и на вашем же месте вы встречаете каких-то черных копателей, вы как с ними боретесь?
1: Мы с ними не боремся. Я всегда говорю, что нужно просто с людьми находить общий язык. Ну да, разные явления существуют в нашей стране. И, соответственно, ну цели у всех разные. да. То есть цели и задачи у всех разные, но тем не менее можно найти где-то, может быть, сложно, не сразу. Но тем не менее, точки соприкосновения все равно есть. И все мы люди, все мы, в общем-то, можем мобильно выстраивать отношения и, ну, находить действительно форму взаимоотношений И поэтому с кем-то мы даже дружим можно сказать да то есть есть такие люди которые ну, относятся к разряду черных копателей как говорим но они тоже можно сказать разные бывают, да кто ведь зачем вот идет в лес я говорю всегда но, тем не менее, они никогда не против, в общем-то, с нами тоже общаться и какую-то информацию нам предоставлять, если ну, она действительно нам полезна, если она нам интересно понадобится. А им, ну, если это так утрированно говорить, а вот им она не очень интересна. Вот поэтому можно, можно общаться и так. То есть главное не вступать в конфликты, и все, все решаемо.
0: Вы когда находите останки э, солдат, как вообще, что потом? Куда вы их передаете? А как осуществляется передача личных вещей? Это
1: занимаются органы местного самоуправления, это по закону у нас, которые отвечают как раз за организацию захоронений, за уход за воинскими мемориалами. Да? То есть территория, где проводятся захоронения, где есть братские могилы, это территории, закрепленные за местными муниципальными, вот получается органами власти они курируют соответственно тоже выстраивается какая-то вот система взаимоотношений с ними в том числе с военкоматом, с администрацией с другими структурами с МВД тоже естественно то есть те отряды кто работает ну как мы говорим профессионально все-таки да то есть они ставят в известность все эти органы для того чтобы действительно и мы себя обезопасили от каких-то происшествий чтобы все были предупреждены все понимали что происходит вот и местные власти тоже были в курсе дел
0: Дорогие наши слушатели, напомню, что телефон нашей студии три 63 три. Наталья Михайловна, следующий вопрос. Сколько таким образом было идентифицировано людей вообще?
1: Ну, вот мы примерно считали, у нас как таковой цели нет, конечно, считать, да, вот э, сколько. Во-первых, есть такой момент, что не у всех, к сожалению, бойцов, найденных нами, есть какие-то именные вещи, медальоны, которые можно опознать этого человека. То есть это все же, ну, меньше процент, намного. То есть количество поднятых, захороненных останков наших бойцов, их намного больше. Количество установленных имен, к сожалению, меньше. Но здесь, опять же, вступают разные другие моменты. Это умение отработать информацию в архиве, проанализировать ее, найти дополнительные материалы, которые помогут установить еще имена бойцов. То есть, если работать грамотно, то можно, ну, как мы говорим, увеличить этот процент. Вот. Ну, конечно же, в целом это, наверное, составляет, ну, все же, ну, процентов 10, но ну, максимум, наверное, 15 имен. За эти годы работы мы вот примерно считали не только тех бойцов, кто конкретно найдены нашими поисковыми отрядами, плюс те наши уроженцы Удмуртской республики, которых нашли наши коллеги в других регионах, передавали нам сведения да, или медальоны для вручения. То есть это ну, больше 200 человек, которые еще установлены там по архивным каким-то дополнительным сведениям, данным.
0: А сколько насчитывает человек ваша организация? Сколько в нее входит людей?
1: ну, можно сказать, не так много активных членов у нас чуть больше 200. это те, кто непосредственно выезжает именно в экспедиции, да, то есть вот полностью ведет поисковой работы, а тех, кто но, тем не менее, включены в работу организацию. Кто здесь помогает, может быть? Да? Те ребята, кто участвует в наших патриотических мероприятиях, акциях, которые мы проводим, немало в, общем-то, в течение года, то есть их, конечно, больше. То есть, вот если активных считать, прямо вот поисковиков ну, поменьше нас.
0: А что побуждает ребят заниматься этой деятельностью?
1: не знаю, это, наверное, вот к ним надо вопрос всегда адресовать, что их побуждает. Ну, первое, конечно, это все-таки интерес общения. Интерес общения, какие-то выезды, вылазки вот такие, знакомства с ребятами других регионов, новые друзья, какие-то впечатления яркие, поездки, вот прежде всего это. Я всегда говорю, что осознание самой сути деятельности поисковиков, может быть, чуть-чуть позже приходит, но это, наверное, нормально. То есть, когда они сперва увидят что-то такое для них нужное, как для подростков особенно, да, такое душевное общение, а потом они уже немножко к смысловым каким-то понятиям переходят.
0: А лично вас что привлекает?
1: Ну, примерно так же, наверное, было. То есть, сперва это куда-то съездить, это что-то новое, интересное, куда-то вот побывать в других местах, в других регионах. А потом уже как-то пришло понимание, зачем это все делаем, для чего, для кого. Ну, для меня лично это действительно... Ну, сейчас уже много лет прошло, я уже такой, как я говорю, не показатель, не индикатор. То есть мне уже, наверное, такой вопрос не совсем корректно задавать. Но на сегодня для меня это прежде всего те родственники этих бойцов, которых мы находим, с кем потом общаемся, которые, я говорю, становятся практически нашей же семьей, потому что для них это тоже определенные потрясения, и шок, и радость, и горе, все вместе. Вот. И мы, вот, может, как таким проводником являемся вот в этой информации, которую они получают от нас. Вот ради родных, ради их вот каких-то добрых слов, хороших воспоминаний о их родных и близких, погибших в годы войны, вот на сегодня я бы так ответила. Для меня важно это.
0: Какая самая интересная находка у вас была?
1: Любая находка, она интересная по-своему. Она несет информацию. Если мы ставим цель установления судьбы человека, если мы ставим цель луки памяти, то абсолютно любая находка, она несет свою ценность, свою информацию, потому что только в комплексе, только при их э, общем изучении можно максимально получить интересующую тебя информацию. То есть если разглядывать его как отдельный предмет, конечно, она может сказать ну, ну ни о чем. Это во-первых. А во-вторых, ну... Мальчишек больше интересует, конечно, то, что связано с оружием, какими-то предметами такого характера. То есть... ну, вот то, что относится к мужским родам занятия, Находили скажем так. неоднократно, наверное. Ну, встречаются сейчас. Это уже, конечно, такое все ржавые фрагменты. То есть, так, чтобы в целом, виде пойти найти, такого нет. Это, это, это миф, потому что это все уже в исковерканном, в поврежденном, в ржавом, сгнившем состоянии. Вот. Для, наверное, девочек это вот больше какой-то личный предметный ряд то есть личные вещи солдат, которые вот именно рассказывают о непосредственно самом человеке. Вот Находи... Я примерно так сказала.
0: Находите записки какие-нибудь? Да, это... Письма.
1: Э, ну, письма редко. Это, к сожалению, бумага. Уже 70 с лишним лет прошло. За это время, представьте, лежит бумага в земле просто так. То есть, конечно же, там практически ничего уже нету. То есть, редкие случаи, когда где-то в чем-то завернуто, как-то было сохранено, еще можно восстановить. Конечно, в отношении бумажных документов это уже практически нереально что-то найти. А э, ложки... Котелки, кружки, фляжки то есть то, что было из снаряжения из личных вещей при бойце, то, что может также нам подсказать установление его имени, это вот еще да, это можно найти, это можно посмотреть, изучить и узнать имена.
0: А с какими трудностями вы сталкиваетесь?
1: Ну, трудности не трудности. Я не люблю слово применять. Трудности что это сложного? какие-то задачи, которые просто нужно решить. И опять же, да, кому-то сейчас сложно вообще осознать, как это жить в палатке в лесу две недели, без души, без кроватки, без подушки, как это. То есть вот кому-то вот такая трудность вообще психологические зоны комфорта выйти и вдруг куда-то уехать, где там, может быть, ну не может быть, там нет горячей воды, там может, в принципе, воды не быть где-то рядом много, вот. где, оказывается, идет дождь, может идти снег. Еще что-то может произойти, оказывается, вокруг настолько всего. То есть вот кому-то это сейчас сложно. Под
0: дождем помыться, под снегом. Да. Снегом да. растереться, и нормально все будет.
1: Вот. кому-то трудно, кому-то трудно быть и сейчас без сотовой связи. Но это реально, поверьте. Вот. то есть вот со временем понятие таких трудностей оно, конечно, трансформируется.
0: А были такие люди, которые говорили: "Все, с меня хватит, мне надоело, я уезжаю".
1: Они уехать не могут, мы несем за них ответственность, извините, если они приехали, им придется отпахать с нами до конца» потому что просто так отправить мы никуда человека не можем. То есть они
0: в одиночестве в палатках схлипывали, стонали, но все равно продолжали Ёжики держаться,
1: плакали, да, мы продолжали есть кактус. Но нет, конечно. То есть в любом случае, ребят, мы готовим предварительно, вот чтобы таких ситуаций не было. Как раз у нас есть очень много мероприятий, в том числе и наше предстоящий слет поисковых отрядов, где мы ребят как раз обучаем. То есть мы готовим к этой ситуации, мы их знакомим, что чтобы... чтобы они уже понятия, у них какие-то были представления, чтобы они знали, с чем они могут столкнуться. Неподготовленного человека даже на шашлыки в лес сложно вывести на день, на полдня. Не то, чтобы куда-то на две недели жить в палатке. Поэтому все наши мероприятия в основном носят еще такую обучающую задачу, несут, чтобы ребят готовить, рассказывать, показывать, научить их каким-то особенностям, премудростям, чтобы они не были шокированы чем-то неожиданным, когда приехали в экспедицию. Ну, шок определенно бывает, ну ничего.
0: А существуют какие-нибудь опасности, связанные с вашей деятельностью?
1: Конечно, потому что это все-таки места боевых сражений, там могут встретиться опасные предметы, вещества, которые до сих пор на полях сражений еще остаются, конечно, они не представляют уже такой мощной опасности, как вот сразу по окончанию Великой Отечественной войны, но тем не менее, чтобы ничего плохого не случилось, обязательно знание техники безопасности, обязательно четкое в этом отношении выполнение приказа командира, так и мы и говорим, потому что здесь безопасность человека превыше всего. То есть они у нас должны все живы-здоровы вернуться домой. Поэтому здесь очень жестко, конечно.
0: Давайте поговорим о Всероссийской акции вахта памяти 2017, которая, по-моему, насколько я знаю, вчера да, закрытие
1: было. А, мероприятия проходили с 18 по 20 ноября, получается. Угу. А, да, представители всех региональных отделений поискового движения России, в том числе и наш руководитель, а, нашей организации, который является у нас в регионе представителем поискового движения России, а, съехались на эту акцию, для того, чтобы как раз подвести определенные итоги, где поисковое движение России представило совместные проекты с другими организациями, партнерами. То есть то, что обычно предлагается для распространения в регионах опыта, для использования каких-то материалов у себя в своей работе. Были презентованы проекты партнерские, проведены были круглые столы для Руководители, ну, к примеру, руководители, которые выезжают на поисковую работы в Ленинградскую область, да, то есть у них какие-то есть свои особенности, они обсуждают моменты предстоящих вахт памяти, руководители Приволжского федерального округа обсуждали вопрос по проведению слета поисковых отрядов Приворского федерального округа, который у нас в этом году четвертый раз проходил, проходил он в Уфе. А, и вот некоторые моменты тоже обсуждались. Ну, много вопросов поднимается, в частности, всегда бывают представители Министерства обороны обязательно, потому что они непосредственным образом курируют нашу работу. Вот. В общем-то, много чего такого на уровне так, ну, государственно федеральном происходит. И наши представители там получают информацию, вернутся вот домой, расскажут нам все, что нового. Получается,
0: получается, все регионы тесно сотрудничают друг с другом.
1: А, ну, конечно, иначе смысла в нашей работе, наверное, становится Ничего меньше, бы если да, если мы не сотрудничали, потому что, ну, вот даже сейчас. А, когда поступает информация по розыску родственников, тех солдат, кого нашли, у кого удалось опознать, в любом случае мы здесь все на местах подключаемся, потому что где-то проще, где-то знакомые, где-то через свои каналы. То есть мы подключаемся к розыску родных. вот И как можем, в общем-то, с это стараемся помочь ребятам, коллегам. Так и они нам у себя в своих регионах помогают.
0: Еще один вопрос, который меня очень волнует. А какие инструменты вы применяете? Какой основной инструмент поисковика?
1: Основной инструмент поисковика – это щуп, лопата (свят) и минноискатель. То есть три предмета, ну и плюс ножи, конечно, рабочие, с которыми, в общем-то, ребята выходят в лес на поиск. И затем уже ведутся раскопки.
0: Я смотрел фотографии в соцсетях, и там просто ребята на таком определенном участке большом сидят такой группой. И начинают там это все разрывать, раскапывать потихонечку, потихонечку. И как вообще это? И мне надоедает вот это вот все.
1: Ну, они же могут встать, отдохнуть, поговорить. И, то есть ничего не запрещается, они же нет. Не, не молча сидят в тишине. Конечно, сложно, потому что, ну, представляете, там, где, в Ленинградской области, где болото, где ты сидишь, и там под тобой буквально начинают лужи образовываться. Конечно, в луже долго сидеть неудобно. То есть нужно встать, походить, согреться, развести костер, может быть. То есть, ну, так, переходя с места на место, ну, ничего. Это в какой-то
0: мере закаляет характер.
1: Ну, может быть. Ну, нам хочется верить, что это так, и те ребята, кто участвуют в экспедициях, они действительно закаляются. У
0: нас совсем немного времени осталось. Коротко следующий вопрос. В ближайшем будущем куда вы поедете?
1: А вот сейчас у нас, как, я думаю, руководитель вернется. У нас на слете будет возможность с нашими руководителями обсудить эти вопросы для того, чтобы спланировать наши выезды на следующий год. То есть мы предварительно можем что-то сказать, но в любом случае все будет зависеть от, скажем так, результатов работы разведки. То есть что разведка нам сможет хорошего порекомендовать на следующий год представить. То есть туда мы поедем. То есть в пустое место мы выехать не можем. Это
0: была программа Точка зрения и напомню, что у меня сегодня в гостях была Наталья Суетина, заместитель председателя молодежной общественной организации Удмуртии Долга. С вами был Алексей Осипов, и я прощаюсь с вами. Точка зрения.